0: Von meiner Seite noch mal ganz, ganz herzlich willkommen in der Ecclesia Church. Wir sind eine Kirche an drei Standorten. Wir feiern hier Gottesdienste in Nürnberg, ähm, in den Design Offices, aber genauso auch am Bohlenplatz, im Kreuz und Quer in Erlangen, aber auch am Posthof in Ansbach. Hey, und lass uns mal unseren Freunden in Ansbach und Erlangen mal einen riesen Applaus geben, weil die sind Premium Champions League. Die sind richtig gut drauf. Und es ist so gut zu wissen, hey, wir sind gemeinsam unterwegs. Wir wollen das Frankenland erobern für Jesus und Gott hat einiges vor mit uns und mit dir und durch uns und wir befinden uns diese Wochen inmitten in einer Predigtserie, die lautet mehr. Sagt mal mehr. mehr, mehr, ja mehr. Mehr ist ein schönes Wort, oder? Kommt immer darauf an, um was es geht. Mehr, aber mehr ist also mehr von den guten Dingen wollen wir mehr von den Dingen, die Gott uns schenken möchte ich habe gehört, meine Frau hat letzte Woche eine exzellente Predigt über Exzellenz gehalten. Die ist auch gut drauf. Von der will ich auch mehr, mehr, mehr Judy in meinem Leben. Kann ich nie genug kriegen. Hey, ist so schön, oder? Es gibt immer eine Predigtmitschrift. Wir sind eine Kirche, die mitschreibt. Wer schreibt, der bleibt. Du weißt das, Gott spricht zu dir durchs Wort und... Hey, wie cool ist es, wenn du Dinge dir notierst, die Gott zu dir spricht. Weil ich glaube, wir alle stehen in der Gefahr, wenn wir nicht mitschreiben. Machen wir es Gott umso schwerer, zu uns zu sprechen im Nachgang. Ich meine, Gott kann alles. Aber äh, wir, wir können ja auch mitwirken ja, und sagen, hey, da gab es Dinge in der Predigt, im Gottesdienst, wo Gott zu mir gesprochen hat. Hey, diese Dinge können wir mit reinnehmen in unsere Kleingruppen und sagen, hey, da hat Gott zu mir gesprochen durch sein Wort. Das möchte ich nur mal mit euch angehen. Und wir wollen heute über das Thema mehr Leiterschaft reden. Wir haben über so vieles geredet, mehr Tiefe geredet, mehr Jesus geredet. Wir haben über mehr Exzellenz geredet. Wir haben über mehr, mehr von der Liebe Gottes geredet. Und heute wollen wir über mehr Leiterschaft reden. Sag mal Leiterschaft. Leiterschaft. Leiterschaft ist so ein Wort. Du sitzt hier vielleicht und denkst dir, wo bin ich hier gelandet? In irgendeinem TED-Talk, irgendeinem... Leadership, irgendeine Leadership Session und ich möchte sagen, die Bibel sagt sehr viel über Leiterschaft. Sie sagt sehr viel über Führung, über Führungskräfte, was es bedeutet, andere Menschen anzuleiten und ich möchte uns mit hineinnehmen in dieses Thema. Ich, ich hoffe und glaube, dass Gott zu dir sprechen wird und dann lass uns aber mal lieber vorher nochmal beten, okay, und dann gemeinsam in dieses Thema starten. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, Herr, für die Gottesdienste, die wir haben in der Ecclesia Church, danke dir auch für diesen Gottesdienst, bitte sprich zu uns durch dein Wort, Herr Jesus und bitte zieh uns neu an dein Herz. Herr, wir beten noch, dass die Rückrunde für den ersten FC Nürnberg eine glorreiche Rückrunde wird, in Jesu Namen. Amen. Amen. Deswegen trage ich heute rot-schwarz. Ich, 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 ich verleugne diese Liebe nicht und um, hey, ist so wichtig. Gut, aber es steht auf einem anderen Blatt. Halleluja, sag mal Halleluja, das steht echt auf einem anderen Blatt. Das Blatt ist auch gar nicht mehr so wichtig, aber es steht auf einem anderen Blatt. Um, wer von euch hat so Freunde, die so aus allem eine Wette oder einen Wettstreit machen? Kennt ihr so Leute, ja, wie stelle ich so für Ich wette und ich wette, du schaffst das nicht und ich kann das besser als du und ich schaffe das länger als du? Ich habe auch so einen Kollegen, so einen Freund aus, aus Amerika, der heißt Lane, der liebt es, so sich ständig so aus allem so sich mit anderen zu messen. Ja, das ist übrigens das, ihr lieben Frauen, was wir Männer gerne machen. Ja, wir messen uns gerne einander. Ja, wir treten gerne in Meisterschaften und Wettstreiten miteinander ein, um zu schauen, wer den breitesten Bizeps hat und den am meisten Dinge kann und Dinge aushalten kann und so weiter und so fort. Und ich weiß noch, wir waren mit ihm in, in, in seinem Pool und er hat zu mir gesagt, Konsti, ich wette. Erstmal wette ich, ich schaffe es länger, meinen Kopf unter Wasser zu halten als du. Und zweitens glaube ich, du schaffst es noch nicht mal eine Minute lang. Ich habe es ja Also willst du, mich, willst du mich auf den Arm nehmen, habe ich gesagt, ja. Do you to take me on your arms? Ja. <lacht> äh, ähm. Und dann habe ich gesagt, ja na klar, und er hat gesagt, alle zehn Sekunden tippt er mir auf den Kopf und nach sechs mal tippen darf ich rauskommen und ich weiß noch so, das, das war jetzt schon, jetzt schon ein bisschen länger her, aber ich habe äh, Kopf unter Wasser, nach 30 Sekunden dreimal raufhauen, dachte ich, Brother, Alter, das ist gar kein Problem. Nach 45 Sekunden dachte ich, Jesus. Und die Zeit vergeht ja ganz langsam, wenn du in Luft anhältst unter Wasser, Ja, das sind ja eine Sekunde, sind ja gefühlt ein Jahr. Nach 50 Sekunden habe ich neu mein Leben Jesus gegeben, ja. Nach 55 Sekunden habe ich meine Sünden bekannt. Nach 58 Sekunden sah ich das himmlische Jerusalem, ja. Und ich weiß, nach einer Minute war ich wie so ein Senkrechtstarter, wie so eine Rakete aus dem Wasser und habe nach Luft gejapst und so weiter. Und habe gesagt, siehst du, kein Problem, eine Minute. Easy, easy. Und er ist cool drauf, er er ist auch einer, der berät mich persönlich ganz viel, auch uns als Kirche. Und Er meinte, Konzi, weißt du, ähm, holst ja jetzt noch mal ein bisschen Luft und beim zweiten Mal machst du jetzt zwei Minuten. Und, und ich sage dir einfach, du, 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 du musst mir aber einen Gefallen tun, weil das ist alles nur eine Kopfsache. Dein Verstand sagt deinem Körper Dinge und dein Körper reagiert und dein Verstand hält dich klein. Dein Körper ist in der Lage, viel mehr zu machen, deine Lungen auch. Aber dein Verstand, der spielt mit dir verrückt. Und äh, ich habe gesagt, ja, okay, kein Problem, zwei Minuten, come on. Und, ähm, und er hat gesagt, du musst, nur, du, musst, du musst dir nur sagen, dass du es schaffst. Und das Zweite ist, sobald du nicht mehr kannst, du nimmst jetzt ganz viel Luft und sobald du nicht mehr kannst, das Erste, was du tust, ist, du stößt unter Wasser erstmal die ganze Luft aus, die in deiner Lunge ist. Und du sagst deiner Lunge, das war jetzt mein Atmen. Und ähm, wenn du dann irgendwann nicht mehr kannst, dann machst du bitte deine Augen auf unter Wasser. Also du bewegst dich erstmal gar nicht, du machst die Augen zu und wenn du gar nicht mehr kannst, machst du die Augen auf und du suchst dir irgendwas, was im Wasser hier rumschwimmt oder irgendwas, was dich begeistert und du verfolgst diese Sache erstmal. Wenn du das gemacht hast, nachdem du diese Sache verfolgt hast und sie überhaupt nicht mehr, nichts mehr aushältst, fängst du an innerlich von zehn rückwärts zu zählen. Und wenn dann gar nichts mehr geht, dann kommst du hoch. Und ich, äh, ja, ja, okay, kein Problem, probiere ich einfach mal aus. Ich hole so tief Luft, wie es ging und wieder Kopf unter Wasser. Und, ähm, und er, er fing an zu zählen, 30, 50, 55, eine Minute, eine Minute 10, und was ich überhaupt nicht wusste ist, der hat mich ein bisschen auf den Arm genommen, weil ich war eigentlich viel weiter, als er gezählt hat. Ähm, er, war, er, war, er war mit seinem Zählen immer 20 Sekunden hinten ran. Also ich war nicht bei 40, ich war eigentlich schon bei einer Minute. Und, ähm, und irgendwann, irgendwann, ich habe Luft ausgeatmet, ich habe die Augen aufgemacht, ich habe irgendwas gesucht, was da rumschwamm. Ich habe irgendwann bis zehn rückwärts gezählt und dann dachte ich wirklich, das Himmel-Jerusalem kommt jetzt endgültig und wieder den senkrechtstarter gemacht und bin aus dem Pool raus, äh, nicht, also aus dem Wasser raus, Kopf hoch, hab, hab, hab nach Luft gejapst, ich konnte überhaupt nichts mehr und ich war, ich war, glaube ich, bei einer, einer Minute 56 Sekunden ähm, unter Wasser. Ich habe die zwei Minuten nicht geschafft, um vier Sekunden verpasst, ähm, aber zwei Minuten mittlerweile, kein Problem. Ja, ähm, der Weltrekord liegt bei 21 Minuten. Ähm, von daher das ist alles nicht so weit so, so, so lang, aber ähm, ich finde es interessant, dass wir ganz oft klein gehalten werden oft durch unser Denken, unser Verstand und und wenn ich so über das Thema Leiterschaft denke, dann denke ich immer über Kapazität nach, weil Leiterschaft hat eine unglaubliche Kapazität, die lässt sich durch Herausforderungen im Leben und durch Feedback. Und Einflüsse auch von außen unglaublich stretchen. Also ich möchte dir sagen, als dein Pastor, du bist zu viel mehr in der Lage, als du glaubst. Als der Teufel dir sagt, als du dir oft selber sagst und als vielleicht auch andere Menschen dir sagen in deinem Leben. Du schaffst mehr, du kannst mehr. Die Bibel sagt das deswegen in Epheser 3, Vers 20, dass, dass Gott uns über die Maßen mehr geben möchte, als wir erbitten und erdenken können, gemäß seiner Kraft, die in uns wohnt. Und das ist, das ist so ein krasses Maximum, was Gott uns hier schenkt, weil Gott, Gott quasi sagt, hey, du schaffst es vielleicht von dir aus nicht und dein Verstand schafft es auch nicht, aber mit meiner Kraft in deinem Leben sind alle Dinge möglich. Und ich glaube immer wieder, dass wir Leiter brauchen, dass wir Situationen brauchen, dass wir Umfelder brauchen in unserem Leben, die uns nach vorne bringen. Menschen, die uns anfeuern, Menschen, die uns stretchen und sagen, hey, come on. Es geht noch mehr. Vielleicht kennt ihr das als Ehepaar und du, du, du hast so das erste Kind. Vielleicht hast du dir gedacht, nee, wieder ein zweites, ja, diese Nächte und Katastrophe und so weiter. Und irgendwann denkst du dir so, oh, so ein zweites wäre so süß! Und dann hast du ein zweites Kind, und dann denkst du so: oh, Katastrophe! Ein Kind war ein Witz, das zweite Kind, ah oh, hast du noch mal zwei Kinder. Ich so, ich hätte sogar ein drittes. Und du wächst mit den Herausforderungen. Ja? Du, du, äh, die, 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 die Windeln sind nicht mehr das Problem. Du, früher brauchtest du immer deine neun Stunden Schlaf, sonst hast du überhaupt nicht funktioniert. Mittlerweile bist du an deiner Höchstform, wenn du fünfeinhalb Stunden schläfst und sagst, yes, fünfeinhalb Stunden, danke Jesus. Ja? Und du, die allermeisten von euch, die wissen überhaupt nicht, über was ich rede, aber red mit deiner Mutter, keine Ahnung, ja. Und dann denkst du, ja, und, und, und du wächst mit deiner Herausforderung. Ich weiß, als wir als Kirche, als wir 30 Leute waren, ja, und ich gesagt, ja, irgendwann in Jesu Namen werden wir 50 Leute sein. Und Herr Jesus, wenn du ganz viel Gnade schenkst, vielleicht sind wir irgendwann 100, Herr, 100 Leute. Und dass wir heute hier sind mit drei Standorten, dass wir gerade Gottesdienst feiern, in Ansbach und in Erlangen. Ich meine, wer hätte das gedacht, Der Gott sei alle Ehre. Und es ist so krass, weil du, du, du wächst, Du wächst, die Kapazität nimmt zu, Leidenschaft ist wie ein Muskel, der stärker wird, umso mehr du herausgefordert wirst. Um, um Step by Step, mehr und mehr kommt Verantwortung, mehr und mehr kommen Herausforderungen. Und du merkst auf einmal, dass du mit deinem Charakter, deine Integrität, ähm, du, du bist in der Lage, mehr zu tragen als vorher. Das, was mich vor zehn Jahren zerbrochen hat, das trage ich heutzutage im Laufen mit. Verstehst du, das, was mich damals fertig gemacht hat, als Leiter vor zehn Jahren noch, ähm, heutzutage, das sind so Lapaien, das sind so Dinge, die sind überhaupt nicht mehr der Rede wert. Aber es gibt andere Dinge momentan in meinem Leben, wo ich einmal merke, Herr, Gott hat das Gerüst breiter aufgestellt. Gott hat, mein, Gott, Gott, man, ist in, man ist in die Tiefe gewachsen, man ist, die Wurzeln sind stärker geworden. Das, was dich früher umgehauen hat, das stärkt dich. Dass das, das und, 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 und weißt du, das möchte Gott in dem Leben von jedem Einzelnen von uns tun. Wenn wir über mehr Leiterschaft reden, dann musst du wissen, dass das Wort Leiterschaft ist eigentlich so ein denglisches Wort, was es eigentlich gar nicht gibt. Also wir, wenn wir über Führung reden oder über Führungskräfte reden oder über Leitung reden, dann ist das jetzt nicht ein Wort, was sehr oft im Neuen Testament vorkommt. Es gibt aber ein Wort, was sehr oft im Neuen Testament vorkommt und ich finde, es beschreibt das Wort Führung am besten. Und das ist das Wort Autorität. Wir lesen beispielsweise einen Text in Johannes 1, Vers 12. Dort steht, allen aber, sagt mal allen. Amen. Allen. Und, und das, das Krasse ist allen aber. Also es ist für alle aber. Jetzt kommt die Einschränkung. Alle, die ihn aufnahmen. Also das ist die Voraussetzung, dass allen gilt, allen, die Jesus aufgenommen haben in ihrem Leben, die sind nämlich Kinder Gottes. Okay, es sind nicht alle Menschen Gottes Kinder. Gott liebt alle Menschen, aber nicht alle Menschen sind Gottes Kinder. Es sind die Gotteskinder, die Jesus aufgenommen haben. Okay, Aufnahme. Das bedeutet, die Bibel sagt, allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er die Vollmacht. Und das griechische Wort, was wir hier für Vollmacht lesen, ist das Wort Exusia. Und dieses Wort Exusia bedeutet göttliche Macht, Königliche Autorität, Recht, Anrecht oder Herrschaft. Die Bibel sagt: Alle aber, die Jesus aufnahmen, denen gab er die Exosia, denen gab er Autorität, ähm, Gottes Kinder zu sein. Und dann geht es weiter denen, die nicht aus Geblüht, nicht aus dem Willen des Mannes, die nicht aus dem Willen des Fleisches, sondern aus Gott geboren sind. Das bedeutet, die Leute, die aus Gott geboren sind, denen hat Gott Exosia gegeben, denen hat Gott Autorität gegeben. Ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber wenn du hier sitzt und du hast Jesus aufgenommen in dein Leben, du bist kein Himfli-Pimpfli. Du bist kein Waschlappen. Du bist kein Aloysius-Pimpelhuber. Und du bist keine Klopas. Du bist ein von Gott geliebter, geliebter, gesetzter, bevollmächtigter, mit Autorität und Vollmacht und Herrschaft ausgestatteter Nachfolger Jesu. Das musst du wissen, okay? Das ist ganz wichtig. Also, Du bist nicht der Letzte vom Dienst, okay? Du bist nicht der, den die Hunde beißen. Ja, du bist nicht das Letzte, was da draußen rumläuft. Nein, nein, sondern nein, nein, im Gegenteil. Ich weiß, wer ich bin, weil ich weiß, wen ich aufgenommen habe. Das bedeutet, meine Autorität, meine Vollmacht, meine Exosia liegt nicht in mir, sondern es liegt in dem, den wir aufgenommen haben. Alle aber, die ihnen Aufnahmen, das bedeutet in der Aufnahme, in der, in der Wiedergeburt, in dem Moment, wo Jesus in mein Leben gekommen hat, ich Buße tue, umkehre von meinem alten, sündhaften Leben, kommt Jesus in mein Leben und mit Jesus kommt auch seine Herrschaft. Mit Jesus kommt auch seine Autorität. Mit Jesus kommt auch seine Regentschaft in mein Leben. Ich unterstehe nicht mehr meiner Herrschaft, sondern ich unterstehe der Herrschaft Jesu. Ich unterstehe nicht mehr der Herrschaft der Sünde, sondern ich unterstehe der Herrschaft der Gnade Jesu Christi in meinem Leben. Und das müssen wir wissen, wenn wir über Leiterschaft reden. Gott hat dir Autorität geschenkt. Er hat dich bevollmächtigt. Und er, und er möchte, dass du in dieser Autorität und in dieser Vollmacht lebst, dass du in dieser Identität lebst, dass du weißt, wer du bist in Jesus und dass du weißt, dass durch deine Beziehung mit Jesus Autorität fließt hin zu anderen Menschen. Die Autorität, die Jesus dir geschenkt hat, die hat er dir nämlich gegeben, damit du sie weitergibst. Ich möchte dir mal fünf Punkte geben heute, die du dir aufschreiben musst, die dir helfen werden, die Kapazität deiner Leiterschaft, den Muskel deiner Leiterschaft zu trainieren, zu stärken, zu formen und zu vergrößern. Wenn wir über Leiterschaft reden, reden wir immer über Kapazität. Gott möchte deine Leiterschaft stärken, weiten, tiefen. Er möchte dir mehr anvertrauen und er möchte dir mehr schenken. Aber er kann dir dieses Mehr nur geben, wenn du dich auch für mehr positionierst. Und es gibt fünf Dinge, die du tun kannst, um dich für das Mehr, was Gott tun möchte in deinem Leben, zu positionieren. Das erste ist, wenn es um Autorität ist, du hast Autorität bekommen, um sie weiterzugeben. Das ist ganz wichtig. Du hast sie bekommen, um sie weiterzugeben. Wir lesen in Lukas 10 Vers 19, Jesus sagt zu seinen Jüngern, siehe, ich gebe euch Vollmacht, ich gebe euch Autorität. Und das bedeutet, diese Autorität und diese Vollmacht, die Jesus uns gegeben hat, die kommt von Jesus. Also auch Jesus hat uns beschenkt. Auch Jesus hat die Vollmacht und die Autorität, die er vom Vater bekommen hat, weitergegeben an seine Jünger. Jesus lebt uns das vor, was es bedeutet, Autorität weiterzugeben an Menschen, die ihm nachgefolgt sind. Okay, und das ist wichtig, weil wir reden hier über Jüngerschaft. Autorität ist kein, oder Leiterschaft, es ist kein fertiges Paket. Es ist nicht, hey, du bist fertig entwickelt und Haken dran, sondern Jüngerschaft bedeutet, wir sind alle auf dem Weg und wir können alle besser werden. Auch in diesem Bereich, auch in diesem Bereich von Leiterschaft. Wir alle können stärker werden darin. Und, und deswegen musst du wissen, du hast Autorität. Du bist ein Christ, du glaubst an Jesus und du hast Autorität. Du hast Autorität zu Hause, du hast Autorität auf deiner Arbeit, du hast Autorität im Umgang mit anderen Menschen und du hast sie, weil Jesus sie dir gegeben hat. Und das ist jetzt nämlich ganz wichtig, weil wir müssen in dieses Verständnis hinein, wenn wir die Kultur leben wollen von Autorität auch in unserer Kirche, dann bedeutet das, Autorität bedeutet nicht, ich habe eine Aufgabe bekommen von Jesus. Jesus hat mir eine Aufgabe überschrieben, nein, sondern er hat uns Autorität gegeben. Autorität ist viel mehr als eine Aufgabe. Er hat uns Autorität gegeben. Das bedeutet, eine Aufgabe würde bedeuten, ich tue etwas, ich mache deinen Haken hinter, Jesus, was ist die nächste Aufgabe? Aber Jesus hat uns Autorität gegeben. Das bedeutet, er... Möchte, dass du dich selbst als eine Führungskraft siehst. Er möchte, dass du dich als einen Leiter siehst. Er möchte, dass du in eine Haltung hineinkommst in deinem Leben, wo du nicht sagst, naja, die Dinge passieren mir halt. Immer wieder. Er, er möchte, dass du rauskommst aus deinem Opferdenken. Er möchte, dass du rauskommst aus deiner Opferhaltung. Du bist mit Jesus nicht länger Opfer deiner Umstände. Du bist mit Jesus nicht länger Opfer von Worten und Dingen, die Menschen von außen an dich herantragen. Du bist mit Jesus nicht länger Opfer deiner eigenen Gedanken. Jesus Christus wurde für dich am Kreuz geopfert. Es gibt ein Opfer und das Opfer heißt Jesus Christus. Er wurde zum Opfer, damit du kein Opfer bist. Und entweder glaube ich das und ich stelle mich darauf und ich fange an zu leiten oder ich werde mein Leben lang Opfer sein meiner Gedanken, Aussprüche und Worte von anderen Menschen und ich ziehe mich immer zurück und es führt immer in Isolation. Es führt immer dazu, dass, dass ein Deckel auf meiner Leiterschaft ist, weil ich denke, dass ich nie ausreiche, dass ich denke, ich werde es nie schaffen und Jesus möchte, dass du rauskommst. Aus diesem Denken. Er möchte, dass du rauskommst aus dieser Opferhaltung und dass du verstehst, was er für dich am Kreuz getan hat. Er gab dir Autorität. Deswegen steh auf. Du hast mehr Autorität, als du denkst. In dir steckt mehr, als du glaubst. Du bist bevollmächtigt. Du stehst unter der Herrschaft Jesu und du bist nicht länger ein Opfer. Ich kann irgendwer dafür Jesus preisen oder irgendwas sagen? Oder Hey, come on, lass uns Jesus mal einen Applaus geben. Danke, Jesus! Hey, danke, Herr. Ich muss nicht länger Opfer sein. Sondern ich darf frei sein durch das, was Jesus für mich getan hat. Und deswegen möchte ich sagen, hey, wenn du ein Kleingruppenleiter bist und du warst gerade hier vorne, sag niemals, nur, ja, ich bin einfach nur ein Kleingruppenleiter. Du bist nicht einfach nur ein Kleingruppenleiter. Hey, du bist ein Nachfolger Jesu, der Autorität hat und deine Kleingruppe ist nicht deine Aufgabe. Wo du sagst, ja, Dienstagabend treffen wir uns halt und dann machen wir das und das und dann gehen wir Nein, Gott hat dich gesetzt. Gott hat dir Autorität gegeben. Hey, du darfst in der Ecclesia Church eine Gruppe von Menschen leiten. Da gab es Leiter und Coaches, die haben dir etwas anvertraut. Gehe gut mit dieser Autorität um und gebrauche sie zum Segen für andere Menschen. Gib den Segen, den Gott dir geschenkt hat, weiter. Frage dich in deiner Kleingruppe, was kann ich heute tun, um das Leben jedes Einzelnen meiner Kleingruppe zu bereichern? Was kann ich tun, um den Einzelnen zu sehen? Was kann ich tun, um... Andere voranzubringen, das sind Fragen, die uns bewegen als Leiter, das sind Fragen, die wir sehen wollen, aber wenn du eine Kleingruppe leitest, dann bedeutet das viel mehr als eine Aufgabe oder die Gestaltung eines Abends und, und ich glaube alles andere, es wird, sehr, es wird sehr langweilig werden, wenn wir so denken, nein, du hast Vollmacht und Autorität bekommen, um andere zu ermutigen. Und ich finde es so stark, ich, ich liebe unsere Church so sehr, ich liebe die Leiter, die Gott in unser Leben gestellt hat. Hey, wenn ich alleine hier in Nürnberg schaue, die Leiter, die Gott hier hingestellt hat, auch in Ansbach und in Erlangen, die Leute, die am Start sind und, und Menschen nehmen und sagen, hey, wir haben ein Verlangen, wir wollen Menschen voranbringen und hineinführen in den Beruf und die Gott für ihr Leben hat, hey, da geht mein Herz auf. Hey, das liebe ich einfach zu sehen, wenn Leute sagen, Hey, ich, ich, ich nehme die Autorität, die Jesus mir geschenkt hat und ich gebrauche sie zum Wohle anderer. Ich ziehe mich nicht zurück, ich setze mich nicht hin und ich isoliere mich. Nein, sondern ich gebrauche die Autorität. Hey, lass mich dir was sagen. Wenn du ein Dreamteamler bist in unserer Church, hey, du hast Autorität. Hey, es ist so wichtig, dass du ein Dreamteam bist. Hey, danke, dass du sonntags kommst und sagst, hey, ich bin hier, um zu dienen. Ich möchte sagen, der beste Sonntag in der Ecclesia Church, den du erleben kannst, ist nicht der Sonntag, an dem du deine beste Predigt hörst oder ein tollstes Lied mitsingst. Ich glaube, es ist ehrlich, es ist der Tag, an dem du erlebt hast, hey, ich bin Teil von dem, was ich hier tue. Der, der Teil, den ich hier einbringe, der macht wirklich einen Unterschied in dem Leben von anderen Menschen. Ich glaube, das von ganzem Herzen. Wenn man merkt, ich komme, um zu dienen, ich komme, um andere Menschen voranzubringen. Ich glaube, da liegt so ein Segen drauf. Und ich bin Gott so dankbar für unser Dream Team, weil jeder Einzelne hat Autorität bekommen. Und ich möchte dir sagen, auch hier im Gottesdienst, es macht einen Unterschied, wenn du im Lobpreis die Arme verschränkst und dich hinsetzt und im Selbstmitleid kauerst oder sagst ich habe heute einfach keinen Bock weil ich fühle mich nicht so oder wenn du aufstehst Brust raus Hände nach oben Augen nach oben auf Jesus und du fängst an die in Autorität Wahrheiten auszusprechen I'm gonna see a victory what the devil meant for evil God will turn for good und wir fangen an Dinge auszusprechen es macht einen riesen Unterschied du hast Autorität Okay, und wir müssen die Dinge nicht einfach so hinnehmen in unserem Leben, sondern wir dürfen aufstehen als Familie Gottes, äh, besonders am Sonntag, äh, besonders in unseren Kleingruppen, äh, wenn wenn die wenn vor vor sich trifft unsere unsere Ju Hey gemeinsam, wir, wir Hey gemeinsam wenn, ist so Power drin, weißt du, wenn die jungen zusammenkommen und proklamieren und ausrufen, wer Jesus ist und was er für uns getan hat. Aber wir haben wir haben Autorität bekommen, weil sie uns von Jesus gegeben wurde und wir dürfen sie deswegen weitergeben, weil Jesus es uns vorgelebt hat. Das zweite ist, mehr Autorität kommt, wenn du dich unter Autorität stellst. Mehr Autorität kommt, wenn du dich unter Autorität stellst. Lukas 7, Vers 8, dort steht, auch ich unterstehe höherem Befehl und kann meinen Soldaten Befehle erteilen. Wenn ich zu einem sage, geh, dann geht er und wenn ich zum anderen sage, komm, dann kommt er. Und wenn ich meinen Diener befehle, tu das, dann tut er es. Als Jesus das hörte, wundert er sich über ihn. Er drehte sich um und sagte zu der Menge, die ihm folgte, wahrhaftig, solch einen Glauben, so ein Vertrauen, habe ich nicht und nirgendwo in Israel bisher gesehen. Als die Boten des Hauptmanns ins Haus zurückkamen, war der Diener gesund. Ich liebe diesen, diesen Hauptmann. Ich liebe diesen Offizier in der römischen Armee. Er war ein angesehener Mann, er war ein studierter Mann, er war ein Mann, der über Hundertschaften und Tausendschaften stand. Dieser Mann hatte echt was zu sagen. Und er hat eins verstanden in seinem Leben. Auch ich stehe unter Leiterschaft. Auch ich unterstehe einem Leiter und Autorität. Und er wusste eins. Hey, was Jesus sagt, hat Power und es hat Macht und es hat Autorität. Denn auch Jesus untersteht einer Autorität. Und das war sein Vater. Und er hat es verstanden, und das Krasse finde ich an diesem Typen, dieser Hauptmann, der hatte gewiss eine volle, eine volle To-Do-Liste, der hatte viel zu tun, er hatte einen vollen, anstrengenden Tag, er hatte wahrscheinlich irgendwelche Dinge zu planen, er stand über viele Menschen und über viele Soldaten, aber jemand in seinem Haus, ein Diener war krank. Er ging nicht zu Jesus für sich selbst, sondern er ging für Jesus, weil ein Hausdiener krank war. Weißt du, dieser Hauptmann hätte sagen können, den wechsle ich halt aus, ist mir doch egal, ich habe die Kohle, ich habe das Ansehen, kommt halt jeder an anders und arbeitet für mich. Aber er hatte Barmherzigkeit, er hatte Liebe, er, er sah nicht nur sein eigenes Leben, er, er, er hätte auch zu Jesus gehen können und sagen können, hey Jesus, bitte segne mich, bitte leg deine Hand auf mich, bitte lass deine Salbe und deine Autorität auch auf mein Leben kommen. Oh, by the way, kannst du auch noch für meine Frau beten und für meine Kinder. Nein, er geht hin zu Jesus und er sagt, Herr Jesus, mein Haus, einer, ich habe viele Diener in meinem Haus und ein Diener ist krank. Könntest du bitte für ihn beten? Ich glaube, alleine das hat Jesus zutiefst beeindruckt. Ich, ich möchte dich mal fragen, ähm, wenn du zu Jesus gehst und wenn du je, Dinge von, von Jesus erbetest, ändern diese Dinge nur dich oder ändern sie diese Welt? Denk drüber nach, die Gebete, die du sprichst. Und würde Gott alle Gebete, die du sprichst, erhören, würden sie dich verändern oder diese Welt verändern? Dieser Hauptmann, er ging zu Jesus, weil er eine Not hatte für einen anderen Menschen. Und Jesus war beeindruckt von. Und dann sagt er, Jesus, ich weiß, du hast Autorität, weil du stehst unter Autorität. Und ich weiß, wie das funktioniert, denn es funktioniert in unserer Armee ganz genauso. Ich habe Autorität in meiner Armee, weil mir Autorität geschenkt wurde. Und er hat ein Prinzip verstanden, was Jesus geehrt hat, wo Jesus gesagt hat, hey, das stimmt. Und der Diener wurde gesund. Glaube wurde freigesetzt. Und es ist uns so wichtig, hey, ähm, ich, ich, ich habe Autorität, weil ich unter Autorität stehe. Wir haben nicht Autorität, um Macht auszuüben über Menschen. Wir haben nicht Autorität über Leute, sondern wir haben nur Autorität, weil wir unter Autorität stehen und weil wir stehen unter, unter der Autorität von Jesus. Und wenn du dich unter die Autorität von Jesus stellst, dann wirst du Autorität bekommen. Und wann immer wir uns, uns so positionieren und sagen, Jesus, ich stehe unter deiner Herrschaft, ich stehe unter deiner Autorität, dann kommt ein Fluss des Himmels an Autorität in dein Leben hinein, welches durch dich hindurchfließt zum Segen für viele Menschen. Aber wir müssen uns unter die Autorität stellen von Jesus. Wir müssen Jesus an Nummer eins stellen in unser Leben. Wir müssen das Wort Gottes priorisieren. Wir müssen Gebet priorisieren. Wir können nicht, wir können nicht sagen, Jesus mehr, mehr, mehr und gleichzeitig vernachlässigen wir die einfachen Gewohnheiten eines Jüngers. Nein, sondern, sondern ich weiß, Jesus, du wirst mehr geben, du wirst mehr schenken, wenn ich mich unter deine Regentschaft stelle. Du nimmst deinen Stand von Autorität ein, gemäß dessen, wo du dich befindest. Befindest du dich über oder befindest du dich unter? Lass uns unter die Autorität Jesu gehen, um Autorität zu leben in unserem Leben. Das Dritte ist, meine Autorität ist nicht meine Identität. Lukas 10, Vers 19. Seht doch, ich habe euch Exosia gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und die ganze Macht des Feindes zu überwinden. Nichts aber, auch gar nichts davon kann euch schaden. Aber ihr sollt euch nicht darüber freuen, dass euch die Geister gehorchen. Freut euch vielmehr darüber, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Keine Sorge, ich habe keine Schlangen mitgebracht, um das Ganze hier mal zu illustrieren. Ähm, aber ich dachte so, hey, Jesus offenbart uns hier etwas. Und er, und er sagt uns, hey, ich habe euch Vollmacht gegeben. Du hast Autorität. Und ich möchte dir sagen, wenn du hier gerade sitzt, auch in Erlangen und in Ansbach, und du fühlst dich entmutigt, ich möchte dir sagen, als dein Pastor auf der Grundlage des Wortes Gottes, du hast genau über diese Sache, die dich gerade runterzieht, Vollmacht. Es ist genau diese Sache, du hast über diese Sache Autorität. Und dann lesen wir weiter, dass, dass Jesus sagt, hey, freut euch nicht darüber, dass die Geister euch untertan sind, sondern dass euer Name geschrieben ist im Buch des Lebens. Und weißt du, die Jünger, die sind zu Jesus gekommen, nachdem sie Kranke geheilt haben, nachdem sie Dämonen ausgetrieben haben, hey, die hatten einen krassen charismatischen Dienst. Und ehrlich gesagt, lasst mich euch was sagen, ich sehne mich nach mehr davon. Ich sehne mich nach mehr Krankenheilung. Ich sehne mich nach mehr Durchbrüchen. Ich sehne mich danach, eine Kirche zu leiten, wo Gebet nicht unser letzter Strom ist, sondern unsere erste Antwort. Wo wir sagen, wo wir sagen so, sobald wir hören dass es jemandem schlecht geht, sobald wir hören, dass jemand krank ist, sobald wir hören, dass irgendwas im Argen liegt, wir beten. Wir beten. Hey, wir können danach immer noch unsere Pillen schlucken, aber wir beten erstmal, okay? Hey, wir können immer noch irgendwas an, aber wir beten zuerst, okay? Und wir glauben zuerst und, wir, und wir, wir, wir loten nicht erst jede Option aus, die diese Welt für uns hat und dann, wenn nichts klappt, beten wir. Nein, sondern wir beten zuerst und dann schauen wir weiter, okay? Und die Jünger haben krasse Sachen erlebt, er sagt, Jesus, es ist heftig. Du hast uns Autorität geschenkt und Jesus, es ist krass, diese Autorität, ey, wir erleben heftige Sachen. Und Jesus sagt, hey, wisst ihr was? Darüber sollt ihr euch nicht freuen. Ihr sollt euch über was ganz anderes freuen. Freut euch darüber, dass ihr errettet seid. Freut euch darüber, dass euer Name im Himmel geschrieben ist. Und das ist so ein wichtiges Prinzip für uns, weil meine Autorität ist nicht meine Identität. Meine Autorität fließt aus meiner Identität heraus, aber sie füttert nicht meine Identität. Meine Autorität fließt aus, meinem, aus meiner Beziehung zu Gott. Warum seid ihr errettet, ihr lieben Jünger? Weil euer Name geschrieben steht im Buch des Lebens. Ihr tut die Wunder, die ihr tut, nicht, um in den Himmel zu kommen. Ihr tut sie nicht, damit Gott euch in den Himmel lässt, sondern ihr tut diese Wunder und diese Zeichen, weil bereits etwas geschehen ist. Euer Name steht bereits im Buch des Lebens. Ihr habt bereits Identität. Ihr lebt bereits in einer Beziehung mit Jesus. Ihr tut das nicht für euch. Sondern ihr seid bereits. Und in dieser Kraft geht jetzt. Freut euch nicht über diese I Autorität. Macht das nicht zu eurem Götzen. Macht das nicht zu dem Ziel eures Dienstes. Sondern lasst es das Ziel eures Dienstes sein, dass ihr in Beziehung lebt mit Jesus dass er euer Herr ist, dass Jesus euer König ist. Hey, wenn wir eine Kirche werden, wo es nur noch darum geht, was wir tun, welche Gaben wir haben, hey, da befinden wir uns so schnell auf Abwägen. Ich glaube, Gott führt uns immer wieder zurück und sagt, hey Leute, wir lassen uns auf Jesus schauen. Er ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Unser Name ist geschrieben im Buch des Lebens. Wir werden ewiglich mit Jesus sein. Er ist unsere Kraft. Er ist unsere Autorität. Er ist unsere Identität. Und das ist, so, das ist so wichtig. Das ist so wichtig. Meine Autorität fließt aus meiner Identität. Aber meine Autorität darf niemals zu meiner Identität werden. Und das, und das Nächste ist, das Vierte ist, was immer du fürchtest, bekommt Autorität. Was immer du fürchtest, bekommt Autorität. Lukas 12, Vers 5. Ich will euch sagen, wen ihr fürchten sollt. Fürchtet den, der nicht nur töten kann, sondern auch die Macht hat, euch in die ewige Hölle zu schicken. Ja, ich sage euch, den sollt ihr fürchten. Okay, ist ein krasser Vers. Wenn du das erste Mal hier bist, ist ein krasser Vers. Ist krass. Aber ist gut. Geht's weiter. Kauft man nicht fünf Spatzen für zwei Groschen? Und doch kümmert sich Gott um jeden Einzelnen von ihm. Doch bei euch ist sogar jedes Haar auf dem Kopf gezählt. Halleluja dafür, oder? Gott ist gut. Bei manchen macht er sich das Zählen etwas leichter. Aber auch ich brauche eine Glatze nicht zu fürchten. Hab keine Angst, sagt die Bibel. Hab keine Angst vor einer Glatze und vor wenigen Haaren. Ihr seid geliebt. Ihr seid Gott mehr wert als ein ganzer Schwarm Spatzen. Das ah, ist doch cool, oder? Das wäre so quasi, als, als würde man sagen, hey, hey, warum fürchtet ihr euch eigentlich? Warum habt ihr Angst? Ich kenne eine Frau, die erneuert ständig ihr Testament, bevor sie fliegen geht. Die hat Familie in Australien, die wohnt in Berlin, wir kennen sie sehr gut. Und wenn immer sie zur Familie fliegt, ruft sie nochmal alle an, die sie kennt und verabschiedet sich. Und lässt ihr Testament neu aufsetzen. Und wenn sie dann immer zurückkommt, dann sagen wir: Hey, siehst du, ist doch alles gut, ja? Aber weißt du, was wir immer zu ihr sagen? Wir sagen: Hey, immer schön von dir zu hören. Ähm, aber weißt du wenn, du, wenn du Angst hast vom Fliegen, eine Sache ist gewiss: Du genießt den Flug nicht. Glaubst du das? Wenn du panische Angst hast vom Fliegen, aber du weißt, es ist der einzige Weg, um zur Familie zu kommen, dann tust du es trotzdem, aber du genießt diesen Flug nicht. Wenn du Angst hast vor dem Meer, weil du denkst, im Meer kommen irgendwelche Quallen oder Haie und reißen dir ein Bein ab, dann wirst du das Meer nicht genießen. Weil es ist unmöglich, etwas zu genießen, wovor man Angst hat. Jesus sagt hier zu uns, es gibt eine Sache, die wir fürchten sollten im Leben. Und das ist Gott. Wir sollten keine Angst haben vor Gott, aber wir sollten Gott immer mit Ehrfurcht begegnen. Wir haben nicht Angst vor Gott, wir lieben Gott. Wir wollen in seine Nähe. Durch Jesus dürfen wir zu ihm gerankommen als seine Kinder. Aber wir sollten uns vor ihm fürchten, weil er in der Lage ist, weil er, er bestimmt über die Ewigkeit. Er bestimmt über unser Seelenheil. Und wir stehen in Ehrfurcht vor ihm. Und Jesus sagt, aber alles andere, wovor ihr Angst habt, wird Autorität bekommen in eurem Leben. Das bedeutet, wenn du Menschenfurcht hast, kannst du die Gegenwart von diesen Menschen nicht genießen, weil du fürchtest dich vor ihnen. Ihre Meinung über dich ist dir wichtiger als Jesu Meinung über dich. Und Jesus sagte zu seinen Jüngern, hey, was immer ihr fürchtet, es ist so, als hätten wir Autorität und wir schieben diese Autorität weg von uns in Richtung Angst. Wovor immer du Angst hast. Und ich rede nicht davor, dass man irgendwie Angst hat vor Spinnen im Keller und sich verschiedene Sachen so eklig findet oder so, sondern ich rede manchmal von so Dingen, die dich lähmen. Dingen, die dich zurückhalten. Ängste, die einen Deckel auf deine, auf deine Führungsqualitäten und Leiterschaftsqualitäten tun und du kommst im Leben einfach nicht weiter. Jesus möchte diesen Deckel wegschmeißen. Er möchte ihn wegnehmen. Und er ruft dir zu, fürchte dich nicht. Hab keine Angst. Du hast keinen Geist von Angst empfangen, sondern von Liebe, von Kraft und von Besonnenheit. Hab keine Angst, Church. Hab keine Angst. Hab keine Angst vor Meinungen. Hab keine Angst vor Menschen. Fürchte Gott. Habt Ehrfurcht vor Gott. Und wenn wir das tun, dann fließt seine Autorität durch uns hinein in diese Bereiche. Aber du wirst immer Dingen Autorität geben, die du fürchtest. Aber wir geben diesen negativen Gedanken und diesen ängstlichen Gedanken keine Autorität. Und das Fünfte ist, und damit möchte ich abschließen, wenn wir in kleinen Dingen treu sind, bekommen wir mehr Autorität. Wenn wir ein kleinen Ding treu sind, Sag mal, in kleinen Dingen. In kleinen Dingen. Lukas 19, Vers 17. Wir sind heute nur im Lukas-Evangelium. Sehr gut, sagte sein Herr. Du bist ein tüchtiger Diener. Weil du in so kleinen Dingen zuverlässig warst, sollst du Vollmacht, Exusia, Autorität, Herrschaft über zehn Städte haben. Und das ist krass, weil da kamen diese, diese Diener zu Jesus und Jesus hat ihnen einige Gaben gegeben. Eigentlich wenig gegeben. Aber sie haben dieses wenige, also zwei von drei zumindest, genommen und sie haben es multipliziert. Sie haben es eingesetzt. Die haben die Autorität, die sie von Jesus bekommen haben, nicht für sich behalten können, sondern sie haben sie weitergegeben. Hin zu anderen Menschen. Sie haben das Reich Gottes gebaut. Und Jesus sagt, hier, hey, weil ihr so stark wart, sollt ihr... Vollmacht bekommen, nicht über eine Stadt, nicht über zwei Städte, sondern über zehn Städte. Über zehn Städte. Ich denke, das ist doch krass. Sie, sie waren im Kleinen treu und Gott setzt sie über sehr viel. Hey, und das ist krass, weil das ist genau das Gegenteil, wie diese Welt funktioniert. Hey, das Reich Gottes ist anders. Im Reich Gottes kommen die Kleinen groß raus, sind die Letzten Erste. Und sind die, die in Kleinen treu sind, die, die über viel gesetzt werden. Leute, lasst mich euch sagen, es gibt eine Ewigkeit. Und wir werden in Ewigkeit herrschen. Und in Ewigkeit werden wir belohnt werden von Gott. Und Menschen, die auf dieser Welt Erste sind, sie werden im Himmel Letzte sein. Und Menschen, die übersehen werden, die niemand kennt. Lasst mich euch sagen, die, 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 die krassesten Christen, die, 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 die krassesten Leute die kennst du gar nicht. Die kenne ich auch nicht. Keine Ahnung, wo die sind, irgendwo im Nahen Osten, irgendwo in Afghanistan, in Bergen und führen Taliban zu Jesus. Oder keine Ahnung, in Indien irgendwo unter den Hindus und sie erleben Verfolgung und, und die sagen, hey, come on, um einen guten Church-Gottesdienst zu haben, brauche ich doch keinen Kaffee, ich brauche keinen warmen Stuhl, ich brauche keine Klimaanlage. Alles, was ich brauche, ist Jesus. Seine Gegenwart. Und Jesus ruft diese Leute und er sagt, hey, ihr wart im kleinen Treu. Ich meine, ich bin für das all das andere auch. Oh, danke Jesus für Kaffee, ja. Herr. Ähm, der Herr weiß, dass ich mehr in der Autorität leben kann, die er mir geschenkt hat mit, einem, mit einer Tasse Kaffee in der Hand. Und, ähm, und weißt du, und, und, und Gott sagt, hey, Mann, Leute, das kleine, was du hast, deswegen möchte ich dir sagen, sage niemals, ach, ich bin einfach nur ein Welkomler an der Tür. Hey, come on, Gott wird dich über mehr stellen. Sag niemals, ich bin einfach nur ein Kleingruppenleiter. Sag niemals, ich, 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 ich bin einfach nur ein Mitarbeiter oder ich mache einfach nur das. Ich, hab nur, ich bin unbedeutsam, hör auf so zu reden. Sondern nimm das Kleine, was du hast, sei treu damit, setz es ein fürs Reich Gottes. Fang an zu dienen, fang an. Hey, come on, als ich angefangen habe, als Pastor in dieser Kirche, ich habe alles gemacht. Ich habe die Leute begrüßt, ich habe die Stühle gestellt, ich habe die Predigt gehalten, ich habe den Lobpreis geleitet, ich habe danach das Geld gezählt, die Leute verabschiedet, ich habe zwischendurch Leute beerdigt, Leute vermehlt, Leute verkuppelt. Ich habe die Jugendgruppe geleitet, ich habe die Seniorengruppe geleitet, ich habe die Kidsgruppe, ich habe, verstehst du, das gehört dazu, weil wir am Anfang in den kleinen Dingen treu sind. Und wenn wir klein ding treu sind, wird Gott uns über mehr stellen. Aber wir wollen Mikrowelle, wir wollen Abkürzung, wir wollen alles schnell, jetzt gleich. Und Gott sagt, das läuft leider nicht so in meinem Reich. Wer im treues wird Gott über mehr stellen. Und ich möchte sagen, wenn du zu klein bist, um zu dienen, dann bist du, dann, 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 nee, wenn du zu groß bist, um zu dienen, bist du zu klein, um zu leiden. Gott hat dir Autorität geschenkt. Lass uns in dieser Autorität leben, Church. Okay, seid ihr dabei? Wollen wir Jesus mal einen Applaus geben? Er hat uns Autorität geschenkt. Er macht uns zu Leitern. Wir sind frei durch ihn. Komm, lass uns beten. Ich habe schon wieder viel zu lange geredet. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen. Herr, für deine Liebe und für deine Nähe. Und Vater, ich danke dir für die ganze Ecclesia Church, Herr. Ich bitte dich, dass du deine Autorität ausgiehst. Ganz neu dass du unser Denken sprengst, dass du unsere Kapazität vergrößerst, Herr. Überall in, in unserer Ehe, in unseren Familien, auf unserer Arbeitsstelle, in der Schule, auf der Uni, überall, wo wir sind, Herr. Herr, wir wollen mehr. Wir wollen mehr so sein wie du. Jesus, bitte. Und wenn du hier sitzt und du kennst Jesus noch nicht persönlich, aber du sagst, ich will ihn persönlich kennenlernen, und ich möchte Jesus heute bitten, dass er in mein Leben kommt, dass er mir meine Schuld vergibt und dass er mich neu macht. Dann kannst du Jesus jetzt einladen, gerade dort, wo du sitzt, dass er in dein Leben kommt. Du kannst beten, dort, wo du sitzt. Jesus ist hier. Und wenn du sagst, ja, das will ich. Ich möchte dich gerne in ein Gebet mit einschließen auch. Ja, Das ist ein Gebet der Lebensübergabe. Und wenn du sagst, ja, Pastor, das will ich. Ich brauche Jesus. Ich möchte ihn bitten, dass er mir meine Sünden vergibt und dass er mich neu macht. Du brauchst nicht aufstehen oder hier nach vorne zu kommen. Einfach dort, wo du sitzt. Einfach als ein Zeichen vor Gott und auch damit ich sehe, für wen ich jetzt bete. Wer ist alles da? Heb mal deine Hand hoch. Heb sie mal ganz klar hoch und sag, Jesus, wie bin ich? Bitte rette mich. Ich brauche dich, Jesus. Hey, gute Entscheidung. Dankeschön. Vorne, Dankeschön. Dankeschön. Es sind noch mehr Menschen, da sagen, Jesus, rette mich. Bitte komm. Danke, dort an der Seite. Super. Danke, Herr. Könnt ihr Hände gerne runternehmen. Einfach wo du sitzt, bete einfach, sag Jesus, bitte komm in mein Leben. Komm mit deiner Herrschaft in mein Leben. Bitte vergib mir, dass ich mein Leben lang ohne dich gelebt habe. In Sünde. Aber danke, dass du dein Leben für mich gelassen hast am Kreuz. Und ich tausche meine Sünde ein gegen deine Vergebung und deine Freude. In Jesu Namen. Amen.